0: Don Rosendo Ocaña, ¿saben ustedes cómo aviva la ferocidad de las fieras de la sangre humana? ...se afirma que la bestia feroz que ha probado una vez la sangre humana... ...en lo sucesivo ataca al hombre con una furia enloquecida... ...con una saña y una crueldad... ...que multiplica espantosamente su bestialidad. ¿Qué estaba ocurriendo entonces en la cabaña del pastor... ...donde se ocultaba Andrés Ausón? Primero, habiendo dejado en una especie de hamaca colgada del techo... ...el niño que secuestró al pequeño hijo de María de Jesús lo encontró devorado por el felino traidor que primero espantó a los perros y al ganado. Y ahora, cuando apenas ha sepultado a Andrés, lo que quedó de los restos de la infeliz criatura, cuando regresa a la cabaña, se enfrenta al mismo espectáculo horroroso que llena de espanto hasta su alma de bandido. Ahí, en el burdo piso de la cabaña, desgarrado y sangriento, se halla el cuerpo del pastorcito, devorado también por la bestia insaciable que ha probado, ya en dos ocasiones, la sangre humana. Andrés Auzón, con todo y su corazón endurecido No pudo reprimir un gesto de horror y conmiseración
1: Hijo, qué barbaridad ¿Pues qué es esto, hombre? Ese maldito animal ya mató también al prove muchacho Se me hace que apenas tendría tiempo para descenderse Yo creo que... Que estaba bien dormido el probe Y no pudo huir se le echó encima aquí, adentro del jacalito. Al el palo con que arriaba el ganado. Le ya debo tirar de... algunos garrotazos. Pero ¿qué le hace uno con un garrote una bestia de esas? Y para acabarla de amolar. Yo le acabo de tirar dos veces y no le hice nada. Pero no le hace. Ya pruebo la sangre humana. Y tiene que volver. Para ver si la pruebo otra vez. Y aquí lo voy a recibir a tiros. ¡Maldita bestia! Sí... ...te ha visto que lo atacó acostado... ...a lo mejor ni pudo el prove levantar el palo... para amenazar al animal... ...bueno... ...yo no me alegro de esto pero... ...había pensado que el muchacho este podía contar por ahí... ...que aquí estoy... ...y estoy yo escondido... ...y aunque no sabía cómo me llamo... ...pues nomás con dar cualquier señal... ...me sacaban... Ese es Andrés Auzón, iban a decir. Lo que hago ahora es enterrarlo, como el otro pobre huerquillo. Y luego, ponerme muy águila. Dormir con la puerta bien atrancada y con la carabina al lado. Y la bestia se acerca por aquí. Y yo que le dejo ir una bala en medio de los ojos. Probe, muchacho. Mira nomás cómo lo dejó esa maldita fiera. Es un tiguerino, y grande. Lo vi de ir por entre los chaparros. ¡Desgraciado! Como a mí no se me echó encima? Probe, pastor, este. ¡Qué suerte tan infeliz! ¡Caray!
0: Porfirio Cadena había quedado en la cárcel de la villa mientras se corrían los trámites indispensables para trasladarlo a Monterrey. El juez de letras de aquella fracción judicial dudaba aún acerca de la culpabilidad de Porfirio en el caso de la muerte de Rafaela del Castillo.
1: Pero sabía que el bandido de la sierra
0: debía los suficientes delitos para estar a la sombra durante el resto de su vida. El licenciado Ramón Hinojosa, juez de letras de aquella fracción suriana, no quería mal la responsabilidad de tener arreos tan peligrosos en una prisión que no ofrecía ninguna seguridad. Y con una fuerza policíaca completamente nula y bastante extraña, porque a veces, como en el caso de Andrés Ausón, sucedía que el encargado de la policía rural era nada menos que un delincuente criminal. Por lo tanto, después de designar a don Florencio Cavazos como el nuevo encargado, de acuerdo con la autoridad municipal de la villa, los dos hombres de la ley habían conferenciado seriamente... Vaya usted seleccionando a algunos hombres de confianza, don Florencio, para que encabezados por usted conduzcan a Porfirio a Monterrey. Yo agenciaré con la superioridad los gastos necesarios. Tú puedes, señor atrás y si no, ni la lucha le haga. Por eso de los gastos no se apure usted. Lo que haremos nosotros los hacendados es que haga tranquilidad y seguridad para nosotros mismos y para nuestras familias. Desterrando para siempre a cuanto bandido mal hombre ande por estas tierras. ...y si es necesario... ...ponemos nosotros también... ...el dinero que haga falta para llevarlos a Monterrey... ...y que allá los tengan bien guardados... ...hasta que los juzguen... ...y los condenen... ...o los cuelguen... ...o les hagan los que les dé la gana... ...y les voy a decir una cosa a usted... ...el otro criminal tan malo como Porfirio... ...se ha ido de estas tierras... ...y ojalá que nunca vuelva a poner los pieses por acá... Eh, ...la misma cosa digo yo don Florencio... ...entonces eh, en eso quedamos... En eso quedamos, señor Cualte Letras.
2: Esos son pasos de mujer. Con seguridad que es María Jesús que viene a visitarme. ¿Qué habrá pasado? Ojalá ya hayan hallado a su muchacho. pobrecita. Manito ¿Cómo te ha ido María Jesús?
3: Mal manito Entonces, Todavía no hemos hallado a mi muchachito, figúrate Caray Ahora es don Florencia el encargó Y me dijo que ella designó a unos pelados buenos y conocedores De todos estos terrenos Para que busquen a mi hijo por todas partes Hasta que lo hallen. Pero hasta ahorita no han encontrado ni huevos del pobrecito mi hijo
2: No te desanimes María Jesús Puede que de un momento a otro lo hallen por ahí
3: Yo ya voy perdiendo la esperanza manito ...la misma forma en que se lo robaron me hace pensar... ...que fue un enemigo que se lo llevó para deshacerse de él... ...para darnos ese dolor a nosotros.
2: No se ha sabido nada de Andrés.
3: No, manito. Dicen que como tú lo ibas correteando con toda seguridad... ...que se subió a un tren en la estación de San Juan... ...y se fue de mosca, sabe Dios pa' dónde.
1: Sí. No.
3: Ya sé lo que estás pensando, manito. Y créeme que lo mismo pienso yo también... ...pero se me hace que estamos equivocados... ...¿tú crees que el que se robó a mi muchachito Juan Andrés? ...yo también diría que él había sido... ...pues qué más... ...pero si Andrés anda en tierras muy lejos... ...y si se desapareció desde antes que se robaron a mi muchachito... ...pues cómo puede haber sido él, manito... ...¿imposible? Sí... ...aquí te traigo unas gordas... ...con unos blanquillos y unos frijoles, manito...
2: Eh, ...ay, ponlos... ...oye esto que te voy decir María Jesús... Si llegas a saber que Andrés Ausón anda por ahí... ...si cualquiera dice que lo vio por estas tierras... sea donde haya sido... ...vienes inmediatamente y me lo dices... ...prométemelo.
3: Te lo prometo, manito.
2: A mí Naiden me quita de la cabeza... ...que Andrés amenazó a esa señora Sostenes... para que cambiara su declaración en contra mía... ...y que él fue el que te robó a tu hijo.
0: En su escondrijo... Andrés Alzón estaba metiéndose en un anillo de hierro, rodeado de aquella inmensa soledad, ahora circundada de muerte. Y ni siquiera sangre que él hubiese derramado, sino aquella fiera extraña que se había encarnizado en la majada, que había probado la sangre humana por una vez y había vuelto por una nueva víctima. Aquella noche, con el rifle a un lado de la cama que improvisó con los sudaderos y la montura, atento al oído a los rumores misteriosos de la noche en plena estribación de la Sierra Madre, Andrés Sauzón ...analizaba cuidadosamente su situación.
1: ¡Está el diablo esto! agua ...tienen que echar de menos al pastor en su casa... ...pa' mañana con toda seguridad que vienen a buscarlo... ...y si me hallan aquí... ...se echó todo a perder. Ahorita se hace el cuento en el pueblo... ...¿por qué tan magotado... ...o remontado Andrés Sauzón? ¿Qué hizo? ¿Qué delito cometió? ...que inmediatamente van a sacarlo del huerco a María Jesús... ...y van a decir que yo me lo robé... ...que aquí ando... ...que yo fui... ...o cuando me exijan que se los entregue... ...¿de dónde lo saco? ¿De dónde lo agarro si está bien sepultado ahí? ¿Donde enterré yo lo que dejó de él ese condenado tigrío? De todos los diablos... ...se me hace que tengo que irme de aquí para tierras lejanas... ...pero cómo le hago irme de aquí... ...sin que nadie se dé cuenta... ...porque si me miran por ahí... Es la misma cosa que si me callaran aquí. Che guagua. Qué feo se está poniendo esto. Relinchó mi caballo. Es que vido algo. Debe ser que vido el animal ese. No hay cuidado por mi caballo. Esa fiera ya me olfateó a mí. Ya le gustó la sangre humana. No va a querer caerle un caballo. Querer caerle una gente. Se va a venir hasta aquí. Al cabo tengo bien atrancada la puerta y desde de aquí dentro le disparo y me lo he hecho. ¡Qué tal! No estaba equivocado. Él es. A ver si lo miro por entre los barrotes. Aquí tengo un portillo por donde puedo ver bien pa afuera. Ahí está, maldita bestia, ya me olfateó. Ya se le hace que me va a hacer pedazos como al que y al pastor. Está muy oscuro, pero lo miro bien. De aquí le tiro. De aquí me lo echo. ahí está parado. Sí, si, está parado. ¡Hora! ¡Malditos ellas! Chihuahua, no le di, no le pude dar,
3: se fue, qué lástima. <risa>
0: Aquellos días se agudizaban los acontecimientos en la ciudad de San Luis Potosí... ...donde Juana Tobar y María Inés habían introducido en su casa... ...el áspide del veneno mortal... ...aquel hombre que ambicionaba apoderarse de la fortuna de Juana... ...Leopoldo Salinas, el esposo de María Inés... ...el hipócrita que solo estaba esperando la oportunidad mejor para asestar el golpe... ...Leopoldo le debía una fuerte suma a cierto ampón de la ciudad... ...y para convencerlo de que lo esperase más tiempo por su dinero... ...se le hizo fácil contarle lo que tenía pensado hacer... ...para que su mujer heredara la fortuna de Juana Tobar. Mira, si no me pagas mañana... ...iré a visitar a esa señora
1: Tobar. Le revelaré tus criminales intenciones. No, que... no,
2: no, no lo hagas, Eleuterio. Ni piensas hacerlo. Yo te pagaré mañana mismo, te lo prometo. Ya sé que me vas a decir que antes te lo he prometido y no lo he hecho... Pero ahora estoy resuelto Para mañana quedará listo ese asunto Pero no creas que te voy a pagar inmediatamente Ya te dije que pasará un poco de tiempo Para que se tramita la posesión de la herencia A favor de mi mujer Bueno, me contento con que mañana hagas lo que tienes pensado Despachar a la vieja riqueza Sí, sí, sí sí. Yo esperaré hasta que tu mujer se posesione de la herencia Eso es lo de menos Pero no vamos a la obra, hombre Sí, sí, esta noche Esta noche lo haré
0: Al principio, Leopoldo Salinas había insinuado a su mujer sus malas intenciones... ...pero María Inés la rechazó indignada... ...y Leopoldo tuvo que aparentar que se arrepentía de haberlo pensado... ...y desde entonces simuló que estimaba a Juana... ...y que prefería el buen camino de un hombre honesto y real. Quién sabe si de no haber debido aquella cantidad... ...en verdad se hubiese arrepentido... ...pero el Lampón estaba constantemente amenazándolo. Leopoldo temblaba de solo pensar que su acreedor... ...se presentara en la casa de Juana para revelarle la verdad aquella fue una noche lluviosa
2: ¿Se puede?
3: Entra, hombre.
2: Buenas noches, señoras.
3: ¿Cómo te fue?
2: Espléndidamente.
3: Se le vierte en la cara, Leopoldo. ¿Vienes, te dale?
2: Sí, sí, Juanita.
3: ¿Bebiste? Eh, no,
2: no, pero voy a beber. Vamos a beber todos. Hasta los sirvientes les voy a servir una copa de esta botella que he traído. <risa> he hecho un buen negocio. Creo haber hecho el mejor negocio de mi vida. Y estoy muy satisfecho y contento de ello. Figúrense que el municipio me acepta como concesionario del nuevo mercado de San Luis. <risa> he hecho cálculos y puedo ganarme unos 20 mil pesos mensuales. <risa> oh,
3: no. Es un buen negocio, efectivamente, Leopoldo. <risa> ya
2: está todo arreglado. Eh, mañana iré a la presidencia para firmar los papeles. Eh, por eso digo que vamos a celebrarlo. Eh, compré para eso esta botella. Eh, con permiso de ustedes, voy a servirles una copa. Eh, es un licor suave, ¿eh?
3: <risa> para mí no, Leopoldo. No voy a cometer la insensatez de darles de beber a los criados.
2: Ah, eso fue un decir
3: ¿Qué es, Polo?
2: <ríe> es un brandy muy suavecito. Una bebida para señoras. Pero lo traje expresamente así para que lo puedan beber ustedes. No no me diga que no, Juanita. Se va a beber una copita para celebrar el fantástico negocio que ha realizado este gran día, ¿eh?
3: <ríe> Nada más una. Yo no acostumbro a beber licor. Yo también. Solo una copita, Polo.
2: Las que gusten. Eh, tome usted, Juanita. Gracias. Esta es la tuya, María Inés.
3: <ríe> Nada más esta... Y aunque lo niegues, tú estuviste tomando algunas copas por ahí. <risa> Quizás donde compraste la botella. Eh,
2: bueno, y, y estando tan contento por el éxito obtenido, ¿qué tiene de particular que tomase una o dos copitas de pasada mientras me volvían la botella? Estoy perfectamente, ¿verdad, Juanita?
3: Me parece que sí, pero no debe usted abusar más.
2: <risa> si son ustedes tan amables, brindaremos por el gran negocio de la concesión del nuevo mercado de San Luis. Salud.
3: Salud, salud, hombre. <risa>
2: ¿Verdad que está suave?
3: Sí, pero tiene su espíritu Y puede marear
2: <risa> eh... Parece
3: que está perfumado otra,
2: ¿Otra copita? No,
3: no, no no, Polo. Otra, otra, otra solamente. Eh,
2: dejé unos siembres sobre la mesa del comedor. Eh, luego bajaremos a saborear ese refrigerio como parte de nuestra regocijante celebración. Ay, ¡Qué loco! <risa> de veras
3: que anda usted de fiesta, Polo.
0: contagió a las mujeres la fingida alegría de Leopoldo y bebieron un par de copas más, las suficientes para perder bastante la cabeza, ya que aquella botella venía preparada a producir efectos violentos. Se Llegaban los tres en la planta alta, pero iban a bajar al comedor para tomar los tiambres que Leopoldo había traído con la botella de brandy.
3: ¡Ay, Leopoldo! Creo que ya no puedo ni caminar correctamente. <risa> Te dije que con una copita tenía bastante. Ay, yo soy igual. Bajen ustedes al comedor. Yo no me siento con ánimos para comer nada. El brandy me quitó el apetito en vez de dármelo.
2: No puedes, ayudarnos, Juanita. Usted es la protectora a quien le debo el éxito de esta operación. Bajemos los tres al comedor. Un momento nada más... Y la volveré a subir en su silla de ruedas, ¿eh? No, Leopoldo.
3: Mejor llama a una sirvienta. Bah. Nosotros andamos mareados con el licor. Yo no.
2: Yo estoy perfectamente. Si ya vamos a una sirvienta para que baje y suba Juanita, después irá a contar por ahí que andábamos borrachos y que tuvimos que recurrir a ella para que dirigiera la silla de ruedas de la señora de la casa. No, no, no. Nada de eso, nada de eso. Yo la puedo bajar y subir perfectamente Y si quieren una demostración de mi estabilidad Puedo hacerles un 4
3: ¿Y qué es eso? ¿Está bromeando?
2: Con, con su permiso, Juanita eh, La voy a, a transportar al comedor
3: Sí, Leopoldo Despacio, por favor sí, sí. Despacio sí. Eh, pero... ¿Te ayudo?
2: No, no, me las queridas. Eh, cuidado porque puedes dar un paso en falso en la escalera Y bajando es peligroso darse ¿eh? Baja junto al pasamanos para que te vayas deteniendo, querida Sí ah,
3: aquí. Cuidado aquí a, al comenzar a bajar, Polo
2: Sí, sí ya lo sé.
3: Despacio. Escalón por escalón, Leopoldo.
2: Sí, sí, señora. Ya lo he hecho otras veces. No
3: has andado buenísimo, Ah,
2: lo que he tomado hoy no me hace nada a mí. Bien, vamos hacia abajo. Escalón por escalón. Despacio.
3: ¡Cuidado, Leopoldo! ¡Ah! ¿Qué? ¡Lo juro! Sí.
2: ¡Lo hiciste! Dios mío, me, me sentí muy mal y, y... no supe ni cómo se me soltó la silla. ¡Ay, pronto! teníamos a Juan! ¡Sí!
3: ¡Ha caído desmayado, Dios mío! ¿Por
0: qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Por su atención. Siguen escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural, ¿por qué se hizo criminal el ojo de vidrio?
3: Se disfrazaba de arriero
1: para asaltar los poblados. Burlándose del gobierno, mataba a muchos soldados, no mal blanqueaba los cerros
3: de puro, sin calzonado.